0: Little Evil, der True-Crime-Podcast mit Schuss.
1: Hallo Alina.
0: Hallo Kim. Cheers.
1: Wunderbar mit Wasser. Oh Gott, wow. <lacht> Wunderbar mit Wasser. Ja, uns geht es von gestern nicht so gut. Wir sind eventuell ein kleines bisschen verkatert.
0: Ein bisschen mehr. Alina ein bisschen mehr als ich. Ja, dabei habe ich weniger getrunken. als Das, das glaube ich nicht. nicht,
1: dass du weniger getrunken hast. Ich habe
0: Trick 17 angewendet und in meine Weinschorle immer deutlich weniger Wein reingebracht als bei dir. Wow, du bist ein ganz schöner Asi.
1: Das ist Instant Karma, deswegen geht es dir heute schlechter als mir. Ja, weiß ich auch nicht, wie
0: man sich das verdient hat. Das der ganze
1: Stress. Ich finde es irgendwie fair, muss ich sagen. Ich nicht. Wenn ich das jetzt so betrachte, finde ich es irgendwie fair.
0: Nein, ich nicht. Ich überhaupt nicht. Naja, gut, Übrigens gebe ich euch hier mal wieder ein Update zu der sterbenden Pflanze. Wir Flange. wollen nicht darüber reden. Sie stirbt immer weiter, wobei jetzt sie auch... Äh, aber hier kommt was nach. Das ich kann das sagen, Sie treibt ja. nebenbei auch mal aus, aber der. Aber das, ist ja, halt ist schon. Tot ja, das Gelbe ist. da stirbt auch.
1: Wir machen jetzt ASMR-Podcast. Oh Gott. <lacht> es stirbt wirklich. Ja. Ich muss sie umtopfen.
0: Vielleicht würde auch Gießen mal reichen. Vielleicht auch das. <lacht> <lacht> Und das, das den braune Licht mal abschneiden. Nee, die braucht überhaupt. kein Licht das ist ein Schattengewächs. Ja, ich weiß, aber ein bisschen entstauben vielleicht auch mal. Hm, naja.
1: naja, naja. Den anderen Pflanzen geht es aber super. Ich habe mir eine Calathea gekauft. Alina hatte große Sorge, als ich ja. mit der um die Ecke gekommen bin. Aber der geht's prächtig. Noch. Der geht schon eine ganze Weile ziemlich prächtig. Noch. Ich habe die jetzt auch schon ein paar Monate.
0: Jetzt kommt der Winter. Und? Weniger Licht etc. Sie steht drin. Musst, ja, trotzdem hat sie wenig Licht. Du musst deine Gießverhältnisse anpassen. Okay, wir
1: sind kein Pflanzenpodcast, wir hören dann jetzt auch der Darüber auf sollten Stelle. wir
0: aber nochmal nachdenken.
1: <lacht> Not gonna happen. Na
0: gut. Not gonna happen. Gut. Ja, ist gut jetzt. Möchtest du
1: von unserem Thema sprechen? Das ist, glaube ich, ein Thema, das du dir ausgesucht hast.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Was ich mir dabei gedacht habe, weiß ich selber nicht. Ich auch mehr. nicht. Aber ähm, wir sprechen heute über überfahren bzw. überrollt werden. Mhm. Die Infos dazu kommen ja wieder auf dem. Instagram-Kanal.
1: Genauso wie die Serienmörderinnen-Infos, die bis jetzt noch nicht gekommen sind.
0: Ja, das kannst du ja nicht sagen, weil wenn die das hören, gab es das ja.
1: Ja, aber die Infos folgen dann noch. Genau. Alino hat euch versprochen und ich erinnere, also musst du sie nur ungefähr 40 Mal erinnern, bis es passiert ist. Ach, oh
0: shit. Es ist nicht einfach, Influencer zu, Influencerin zu sein. so rum. Wow. Es so, ist schwierig, heute. <lacht>
1: Unser Gehirn arbeitet heute nicht mit unseren Zungen zusammen. So, also, weil es irgendwie ein bisschen was Komisches dabei rumkommt.
0: Aber dann lass uns jetzt mit dem Gesetz anfangen. Genau,
1: du fängst an mit dem Gesetz. heute.
0: Jetzt
1: ja, wirklich drastisch. Alina hat richtig Bock. Alina meinte auch eben schon zu mir, wir standen noch kurz im Wohnzimmer und dann sagt sie so, lass uns jetzt endlich aufnehmen, ich will Pommes.
0: <lacht> Legitim finde ich. Da zieht sie
1: jetzt einfach nur durch. Ja. Also... <lacht> kurze Krise hier, wir haben einen Gast hier, der, der es wagt hier einfach rumzuhusten. Frecher. Frecher gleich wieder rausschmeißen.
0: Das lachte auch noch.
1: Unverschämt. Patrick hat sich übrigens bedankt, er fand es ganz süß, dass wir seinen Part in der letzten Podcast-Folge mit drin gelassen haben.
0: Na, mhm. das ist doch süß. Mhm. Na gut.
1: Gut, dann ähm, genau. Gesetz. Erzähl uns dein Gesetz heute.
0: Ja, erstmal Jingle. Ja,
1: das wollte ich gerade machen. <lacht>
0: In Tennessee ist es illegal, einen Fisch mit dem Lasso zu fangen.
1: <lacht> Hä? Wow. Also ich weiß, dass solche unsinnigen Gesetze ja dadurch entstehen, dass es immer mal einen Dummen gab, der ja. es getan hat. So ne? Aber wo ist das Problem? Also wenn jemand der Meinung ist, er kann mit einem Lasso einen Fisch fangen, was ich schon <lacht> durchaus schwierig finde. Dann lass ihn doch. <lacht> ja. so das, ob er ihn jetzt angelt oder wie nennt man das denn, wenn man Fisch mit dem Lasso fängt?
0: Packst du dir von oben, packst du dir den. So. mit der Hand.
1: Das ist dann aber nicht mehr mit dem Lasso.
0: Nein, ich weiß. Da ja. ja, weiß ich nicht, wie man das mit dem Lasso macht, weil das Seil wird nicht schwer genug sein, damit das, also und vor allem fehlt ja dann auch der Schwung, wenn es ins Wasser kommt. Und dann auch noch den Fisch zu treffen. Oh Gott.
1: Vielleicht hat er so diese springenden Fische, diese fliegenden Fische gefangen mit dem Lasso. Mhm. Kennst du die, die so in Schwärmen dann richtig ja. aus dem Wasser rausspringen? Und er saß mit so seinem Lasso und so. Oder halt so
0: ein Orca, der gerade oben ist. So ein war. Orca
1: bestimmt, auf jeden Fall. Ein Orca. Ja. Man kennt es. Orca fangen mit dem Lasso. Ganz klasse. Normaler Montag. Ganz normaler Montag.
0: Wir sind oh, gegen Gott. Orca fangen.
1: Ja, wir sind auch gegen.
0: Walfang. <lacht> das ist nicht
1: das, was ich sagen wollte. So, okay. Ich wollte sagen, dass ich auch gegen Aquarien bin. Diese großen Aquarien. Ja,
0: also Sea Life und sowas. Genau.
1: Mein äh, YouTube-Tipp dafür: Robert-Mark oh. Lehmann, <lacht> Meeresbiologe, der macht Videos darüber, warum das schlecht ist ja. und dass diese Tiere nicht mehr annähernd ihre Lebenserwartungen erreichen. Vor allem können die depressiv werden. Das ist kein Witz. Die verkrüppeln auch tatsächlich, ja. weil die nicht genug Platz haben und so. Ja. Mhm. Ist nicht gut. Nein, nein, nein. nein, nein. nein. Oh okay, komm. Wir Dann, Genau, wir äh, springen jetzt rein in meinen Fall. Wir springen jetzt rein in meinen <lacht> Fall.
0: <lacht>
1: Möde B. wird 1990 in Deutschland geboren. Sorry übrigens, falls ich den Namen falsch ausspreche. Ihre Eltern sind beides Kurden. Möde ist ein fröhliches Mädchen, geht zur Schule, möchte Friseurin werden. Als sie 15 Jahre alt ist, besucht ihr Vater die Familie in der Türkei. Stolz zeigt er Videos von seiner hübschen Tochter, die ausgelassen auf einer Hochzeit tanzt. Für Ander, den Sohn des Onkels, steht fest, die Frau möchte ich heiraten. Ja, aber die Tochter muss es auch wollen, so ihr Vater. Wieder zu Hause angekommen, konfrontiert ihr Vater die Heranwachsene mit den Hochzeitsplänen ihres acht Jahre älteren Cousins. Ihr steht der Sinn eigentlich gar nicht nach einer Hochzeit, aber widersprechen möchte sie ihrem Vater auch nicht. Sie ist unsicher und unentschlossen. Viel Verantwortung liegt auf den Schultern einer 15-jährigen. Wenn ihr beiden erst einmal verheiratet seid, wird es schon werden. Schließlich sind wir eine Familie, argumentiert ihr Vater. Önder hat zwar die Schule in der Türkei abgeschlossen, ein Beruf hat er aber nicht gelernt. Mühides Mutter ist nicht begeistert von der Wahl ihres Mannes, äußert ihre Bedenken, aber auch sie widerspricht nicht. Da Müde noch Schülerin ist, würde Önder ohnehin vorerst keinen dauerhaften Aufenthaltstitel erhalten und die Entfernung würde die beiden trennen. Und unter dieser Voraussetzung willigte sie ein. 2006 besucht Önder Mühides Familie dann zum ersten Mal in Deutschland. Für drei Tage. In der Zeit lernt sie ihren zukünftigen Ehemann kennen. In der Zeit nach seiner Abreise tauschen die beiden ein Jahr lang SMS aus. Mödes Unsicherheit ist immer wieder vernehmbar. Mal wolle sie, dass er sie besuchen kommt, mal stößt sie ihn wieder weg. Eine 17-Jährige, die heiraten soll. Der Vater könnte ja nicht sein, die Mutter nach wie vor nicht begeistert. Wie könnte sie sich dabei denn sicher sein? Önder fühlt sich gekränkt immer wieder vor den Kopf gestoßen zu werden, ist ihm fremd. Doch als Müller im Mai 2007 zur Hochzeit in die Türkei geschickt wird, ist das Gefühl der Kränkung und der Bloßstellung vergessen. Zumindest erst einmal. Mit 17 Jahren heiratet sie also den 25-jährigen Önder B. standesamtlich. Eine große Hochzeit gibt es vorerst nicht. Selbst ihre eigene Familie kam nicht rechtzeitig zur standesamtlichen Hochzeit an. So schnell sollte es plötzlich gehen. Am 24. Juli 2007 kehrt sie dann wieder nach Deutschland zurück. Sie ist irgendwie enttäuscht, hatte sich irgendwie mehr erhofft. Ender verhielt sich in der Ehe eher so, wie es in Gegenden der Brauch ist, in denen die Heirat ein Vertrag zwischen den Familien erfüllt und die Frau zum Besitz des Mannes wird. Für die eher westlich ausgerichtete Müde ein fremdes Verhalten. Und das lässt sie Ender spüren. Kontakt halten die beiden über das Internet, da stellt seine Besitzansprüche an ihr immer wieder klar. Möde stößt ihm vor den Kopf, lässt sich mit, den, mit 18 Jahren sogar ihr Jungfernhäutchen wiederherstellen. Böse Worte wechseln langsam zu Beleidigungen, aus Beleidigungen werden Drohungen und diese Drohungen werden immer präziser. Mit den ausgesprochenen Morddrohungen wendet sich Möde dann im August 2008 an die Polizei in Deutschland. Önder B. wird daraufhin ins Fahndungssystem zur Aufenthaltsermittlung eingegeben. Mehr kann man für die 18-Jährige erst nicht tun. Mödes Mutter teilt der Verwandtschaft daraufhin mit, dass die geplante große Hochzeitsfeier nicht stattfinden wird. Daraufhin begeht Önder ein Suizidversuch, bevor er im September 2008 dann illegal nach Deutschland einreist. Zunächst hält er sich bei Verwandten in Dortmund auf, später wohnt er bei der Familie von Möde. Er bekommt ein eigenes Zimmer. Vermutlich wollen ihre Eltern ihr die Vergewaltigung im eigenen Haus, im eigenen Kinderzimmer ersparen. Müde kommt ihren Pflichten als Ehefrau nach und begleitet Önder zu einem Anwalt, um ein Bleiberecht für ihn zu erwirken. Im Oktober 2008 will Önder Müde dann wieder mit in die Türkei nehmen, um die längst abgesagte große Hochzeit nachzuholen. Er versteht nicht, oder er will es nicht verstehen, dass Müde überhaupt keine Zukunft in ihn sieht. Dennoch reist sie mit. Bei der groß angesetzten Verlobungsfeier in der Türkei trägt sie ein goldenes Kleid und lässt sich lächelnd den Ring anstecken. Gute Miene zum bösen Spiel. Gemeinsam reisen die beiden anschließend wieder nach Deutschland. Der November vergeht, Weihnachten übersteht sie auch. Aber den Silvesterabend, den will sich die 18-Jährige nicht nehmen lassen. Sie macht sich am Abend also fertig, legt ihren Ring ab und verabschiedet sich von ihrer Familie bis in zum nächsten Jahr. Ihre Eltern ahnten nicht, dass sie ihre Tochter nie wiedersehen würden. In Ender kocht es, so verhält sich eine anständige Frau nicht. Er will wissen, wo sie hingeht, ohne ihn, mit wem sie sich trifft. Also folgt er ihr, um auf der Feier eine riesige Szene zu machen. Möde ist das unangenehm und so willigt sie ein, mit Önder die Feier zu verlassen und zu einem gemeinsamen Onkel zu fahren. Auf der Heimfahrt in der Neujahrsnacht beginnt dann im Auto wieder die Diskussion. Önder ist fest überzeugt, dass Möde einen anderen hat, dass sie ihn betrügt. Er verlangt von ihr, ihm den PIN-Code für ihr Handy zu geben, um zu sehen, wen sie angerufen und mit wem sie geschrieben hat. Möde gibt ihm daraufhin dreimal absichtlich den falschen Pincode, damit sich das Handy sperrt. Ender fängt an, sie anzustreien, Möde dreht daraufhin einfach die Musik lauter. So in etwa schildert Ender die Gründe, weshalb er völlig aus seiner Haut gefahren ist in dieser Nacht. Er fährt mit ihr auf einen verlassenen Feldweg und schreit sie an. Möde lässt sich davon nicht allzu sehr beeindrucken, öffnet das Fenster und zündet sich eine Zigarette an. Ender nimmt diese Respektlosigkeit zum Anlass und sticht mit einem Obstmesser mindestens 46 Mal auf sie ein, auch direkt in ihre Augen. Oh Gott. Als das Messer in ihrem Schädel abbricht, nimmt er sich ein billard von der Rückbank und prügelt so stark auf sie ein, bis auch dieser zerbricht. Anschließend zerrt er die Schwerverletzte auf den Feldweg, beugt sich über sie und weint. Nach eigenen Aussagen riecht er an ihr und küsst sie. Danach setzt er sich in den geliehenen Audi und überfährt sie dreimal. Zu einem Psychiater, der später die Schuldfähigkeit feststellen soll, sagt Önder, dass er sie überfahren habe, weil sie noch lebte, weil sie ihm niemals verzeihen könne, wie sehr er sie entstellt habe. Sie habe furchtbar ausgesehen. Noch vom Tatort aus ruft Önder B. selbst die Polizei. Ein wichtiges Anliegen war es ihm noch, ob man bei der Obduktion denn feststellen könne, wann und mit wem sie vor ihrem Tod noch Geschlechtsverkehr oh gehabt Gott. hatte.
0: Das ist sein einziges Problem. Also mhm. jetzt mal ernsthaft.
1: Ndb kommt daraufhin in Untersuchungshaft und wird vom beauftragten Psychiater als voll schuldfähig eingeschätzt. Angeklagt wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen und auch wegen Grausamkeit wird Önder B. im August 2009 zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt. Im Januar 2011 bemüht er sich um eine Überstellung in die Türkei. Die Staatsanwaltschaft hat diesen Antrag allerdings abgelehnt, aus Sorge, dass der Täter in der Türkei die 15 Jahre nicht absitzen müsste. Also er wurde bis heute nicht überstellt, aber mhm. die, sein Anwalt versucht es nach wie vor. Ja.
0: Ein Ehrenmord
1: quasi. Ja, das war eine große Debatte, mhm. ob das ein Ehrenmord war oder nicht. Mhm. Bin ich mir nicht so sicher. Also letztendlich hat er sie ja getötet aus Wut. Ne? Ja, Lass dich man streiten so wahrscheinlich. So sehen, ja. Ja. Mhm. Aber wären es jetzt zwei Deutsche gewesen, hätte keiner gesagt, das war ein Ehrenmord. Weißt du, was ja, ich meine? Ich weiß, also was du meinst, das ja. war halt nicht so wie in meinem Fall vom Ehrenmord, wo wirklich. Ja der Bruder, oh, es
0: um wo ging. es um Ehrenmord
1: ging wo wirklich auch der Bruder dann irgendwie diese Hatun-Sürichü mm. wo der Bruder irgendwie mit einer Pistole los ist und gesagt hat, sie hat uns Schande angetan nee, sie muss klar. sterben ja. sondern das war ja wirklich auch eine Beziehungstat das kann man ja. nicht leugnen.
0: ja krank, aber schön, dass sein einziges Problem war, mit wem sie vorher noch geschlafen mhm. hat oder ob sie mit jemandem vorher noch geschlafen voll. hat
1: voll vielleicht auch schon
0: wieder wie durchgeknallt er ist
1: auf jeden Fall also, ich bin aber froh, dass der tatsächlich jetzt voll schuldfähig ja. eingeschätzt worden ist.
0: Wobei 15 Jahre schon. Wenn ja.
1: Naja, lebenslange Haft, ne? Das ist das Urteil. Gut. Und er. Ihm wurden halt diverse Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert. Offensichtlich. Ja. Aber er war trotzdem voll zurechnungsfähig. Außerdem mhm. war er vorbereitet. Also, dieses Obstmesser, das er dabei hatte, das hat er aus dem Haus des Onkels mitgenommen. Mhm. Das heißt, ne?
0: War mhm. irgendwie schon geplant, ja.
1: Er hätte ein billard auf der Rückbank liegen. I mean.
0: Hä, hey, hat man doch.
1: <lacht> Sebo <Sehen wir> so.
0: <lacht> Nickt so, <lacht> ja. Ganz normal. Ganz normal. Auch dreimal rüber zu rollen, auch ganz normal. Ja,
1: krass, also, ne? Vor allem er ist halt immer vor, zurück, vor, zurück, vor, ja. zurück. Ne? Also eigentlich
0: eigentlich sechsmal. Überrollt, ja. Mhm. Mhm. Oh Gott.
1: Einfach, damit sie wirklich sicher tot ist. Als wäre sie halt an 46 Stichwunden.
0: Ja, vor allem so nach dem Motto, ich wollte sie erlösen, weil sie so ja. entstellt war. Der gute Hä? Samariter. Ja, wirklich, so, also. du hast sie doch so entstellt.
1: Mhm. Was ist los mit dir? Von einem 46 Mal. Ja, ich in das die erstmal, Augen. Ja, wir haben mhm. da ja gestern schon drüber gesprochen, ne, über Notwehrhandlungen mhm. und Pipapo und das halt dieses Zustechen von 46 Mal. Das einfach. Ist keine Notwehr, nein, es wäre so ja. oder so keine Notwehr gewesen, aber dass man ja im Normalfall wird, <lacht> Jedes Mal dasselbe. Dass du halt im Normalfall ja eigentlich bei dem Widerstand der menschlichen Haut ja. das Messer loslässt. Und du musst halt schon richtig hart in Rage sein, um 46 Mal, vor allem im Obstmesser, ne? Die klingen sind ja nur so lang. Ja, sind sind ja so so kurzer, 10
0: cm ne? oder so, wenn überhaupt. Nicht mal. Das sind diese kleinen Obstmesser. Weißt du, die Nein, ja.
1: Die sind ja wirklich nicht lang.
0: Nee. Ja, vor allem auch gezielt in die Augen mhm. zu stechen.
1: Ja und Sechs die Klinge ist in ihrem Schädel abgebrochen. Überleg mal diese oh. Obstmesser, das sind ja wirklich so kleine, ja. richtig dünne Messer, ja, klar. so dass du das überhaupt in einen Knochen reinkriegst. Wie viel Gewalt du dafür das halt auch brauchst, ne? Steckt, ja,
0: Definitiv. Äh, echt. Mhm.
1: kranker Typ. Ja. Also lasst euch nicht verheiraten, Leute. Auch nicht mit eurem Cousin.
0: Davon kann ich mich eins halten. Abstand. Ja, also, nee. Okay. Vor allem, was ich so schade finde, ist irgendwie, dass sie von Anfang an da kein gutes Gefühl hatte und ihre mhm. Mom ja eigentlich auch dagegen war ja. und das echt nur für ihren Vater im Endeffekt gemacht hat.
1: Mhm. Gut, die Mutter hat ja auch nicht widersprochen, ne ja aber ähm, sie hat halt nur so persönlich einfach nicht viel von ihm selbst mhm. gehalten. Also es war auch nicht so, dass die Mutter gesagt hat, so von wegen, oh, wir leben in einem westlichen Land, ähm, ja, so, so verheiratet werden, ist doch voll Oldschool So, das war schon... Voll 2012. Ja. <lacht> 2012. Ja. Okay. Nein, so, das war für sie nicht das Thema, ja. sondern dass sie einfach von ihm per se nicht begeistert war. Ja, aber war. es ist ja
0: egal, wie rum ja. man.
1: Wobei die Richterin, die diesen Prozess geführt mhm. hat, sich im Prozess auch nicht mit Rum bekleckert hat. Mhm. Also da habe ich einen Artikel gelesen vom Stern, glaube ich, die hat halt wirklich auch irgendwie die so, die Mutter saß halt vor Gericht vollkommen aufgelöst, mhm. verständlicherweise, und hat ihn halt irgendwie angeschrien, den Täter, mhm. und meinte halt so, ja, du zu Helter, du ehrenloser Mörder. Mhm. Und die Richterin ist wohl maximal auch ausgerastet und hat sie angeschrieben, also wir sind hier nicht auf dem türkischen Bazar oh und benehmen sie sich jetzt in meinem Gerichtssaal und so, wo du dir halt so denkst, so das ist halt eine trauernde Mutter. Also ich
0: meine, dass man sie zur Ruhe aufruft. Ja, muss. okay, ja, aber, aber so,
1: wir sind hier nicht auf dem türkischen Bazar. Hey,
0: schwierig, mh,
1: schwierig. Krise, Krise. Also mhm. nur um ein Beispiel zu nennen, die hat sich halt auch und definitiv nicht mit Ruhm bekluckert. Ganz
0: so gut verhalten, sagen wir es. Ja, ich glaube, die ja. hatte auf
1: diesen Fall auch nicht besonders viel Bock.
0: Ja, was heißt Bock? Ich glaube, also bei mir wäre es so, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ich könnte keine Richterin werden.
1: Mm -mm. Ich würde
0: die alle verknasten, bis zum <lacht> Geht nicht mehr wirklich. Ich könnte das nicht. Aber das nicht. kannst du ja nicht. Ich weiß, ne? Es gibt ja immer einen Rahmen, aber. Ja, trotzdem... diese
1: Tatbestandsmerkmale, die du ja, ja durchprüfen musst und ich so. Ich weiß.
0: Ich habe das gelernt in der Schule. Ich weiß, Aber ich habe das im Abi gelernt. Es ist halt so, ich, ich würde alles draufhauen, was geht. Wirklich. Also ich, ich wäre da nicht fair. Ich mm. könnte da nicht... Ja. Also ich wäre eine Versteh ganz ich. furchtbare Richterin.
1: <lacht> Aline auch so richtig gehässig. So, Aline so, ich verhänge ihn 15 Jahre Gefängnis <lacht> und Folterstrafen. <lacht> und dann so, nee, nee, äh, entschuldigen nee, Sie mich, nee. es gibt keine Folterstrafen in Deutschland. Egal, wir führen Sie ein. <lacht>
0: Beschließen wir jetzt oh, Sebo nebenbei. grinst schon wieder, es stimmt mir zu. Beschließen wir hier jetzt nebenbei auch gleich noch mit. Nein, aber ich, Also ich wäre wirklich furchtbar. Streckbank. Langweilig. Nein, aber ja, was ist das? Aber bei mir zum Beispiel ähm, hat ein AfD-Politiker aus Hessen einen ganz, ganz tollen Bericht geschrieben, den äh, habe ich mir natürlich, kann ich mir nicht entgehen lassen. Und das war der Knaller, wirklich. Also da kannst du dir nur an Kopf fassen. Ähm, er schreibt dann auch über, über, äh, über Leute, die halt andere Leute überfahren. Und dann schreibt er immer der Kurde und der <lacht> Me <lacht> meist alle arbeitslos <lacht> teilen sich das Auto mit fünf Leuten, sondern dem Motto. Und ich dachte schon wieder so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> also wirklich ganz furchtbar. Gut, haben wir auch noch ein politisches Statement hier mit reingebracht, ja. jetzt äh, können wir weitermachen, würde ich Jetzt sagen. können wir
1: weitermachen, genau. Dann kommen wir jetzt zum dummen Todesfall. Ja. Bob Bieding, 1933 bis 1988. Als Reinigungsspezialist für Statuen war Bob an das Arbeiten in großer Höhe gewohnt. Daher war es für ihn noch nichts Neues, als er beauftragt worden ist, die Freiheitsstatue zu reinigen. Leider löste sich sein Sicherheitsgeschirr, sodass Bob gegen eine der Spitzen in der Krone von Miss Liberty geschleudert wurde. Die Rettungskräfte benötigten fast einen ganzen Tag, um seinen Leichnam von dort zu befreien.
0: Ja, da kann ich tatsächlich auch nur raten, weil ich mir schon vorstellen kann, dass es das passieren kann, ich wüsste jetzt zwar nicht, wie er genau gegen die Krone geschleudert werden soll, also gegen so einen ja ganz oben, mhm. aber wenn er vielleicht gerade hinten geputzt hat und da so runter, ich weiß es nicht.
1: Auf jeden Fall ist er wohl in der Krone von Miss Liberty gestorben.
0: Ja, und hat die haben fast einen Tag gebracht. Das kann mhm. ich mir aber vorstellen, weil bis da erstmal oben bist und so. Also, und aber okay.
1: sagen wir so, es gibt auf jeden Fall auch schlimmere Arten abzutreten, ne? Ja. Finde ich. Das stimmt.
0: Okay, ich rate jetzt. Ich glaube, es ist wahr.
1: Es ist falsch. Verdammt.
0: Es hätte gut Aber es hätte, es hätte gut sein
1: können, ja. Ja, es hätte fand ich gut auch. sein
0: können. Ja. Tja, Bob. Hast Aber es ist ein geiler gemacht?
1: Name, fand ich. Ja. Wobei du ein bisschen kichern musstest, ne?
0: Nein.
1: Nein. Ja, nein, musste <lacht> ich wirklich. Ich höre mir das in der Aufnahme nochmal an. Ich musste kichern,
0: als du meintest, dass er Reinigungsspezialist für Statuen ist. Achso. <lacht> okay.
1: Wilder Job. Okay, Touche. Ja, true. Hört man auch nicht oft.
0: Also von daher. Das oh. stimmt. Dann machen wir jetzt weiter. Meine Pommes warten auf mich.
1: <lacht> Dann springen wir jetzt in deinen Fall.
0: 21. November 2020. Frankfurter Ostend. So, und jetzt kommt auch ein Name, den ich wahrscheinlich falsch aussprechen werde. Nebosia ist mit seinem 625 PS starken BMW SUV X6 im Frankfurter Ostend unterwegs. Das Auto, ein... Firmenwagen. Um die 625 PS auszunutzen, schaltete Nebosia das Sicherheitssystem aus, welche die Kontrolle der Beschleunigung bzw. das Ausbrechen des Fahrzeuges verhindert. Laut der Staatsanwaltschaft wollte er anderen Verkehrsteilnehmern imponieren. Er raste entlang der Sonnenmannstraße und driftete mehrfach an Ampeln. Genauso fuhr Nebosia weiter auf der Oskar-von-Miller-Straße, als er mit 80 km/h bei einem Drift die Kontrolle verlor. Er kollidierte mit einem Be Betonpfeiler, welcher einen Durchmesser von einem Meter hatte und gelangte so mit seinem Fahrzeug auf den Bürgersteig. Doch bei Sachschäden sollte es nicht bleiben. Während er über den Radweg schlitterte, erfasste das Auto einen 27-jährigen Lieferandofahrer, welcher noch direkt vor Ort verstarb. Eine 31-jährige Frau und ihr 61-jähriger Vater wurden ebenfalls erfasst. Die beiden entluden zu der Zeit ihr Auto und wurden von dem X6 gegen eine Hauswand gedrückt. Während die junge Frau schwer verletzt ins Krankenhaus geliefert wurde, verstarb ihr Vater noch am Unfallort. Nebosja selbst blieb weitestgehend unverletzt. Trotz dessen, dass er unangeschnellt war, passierte ihm nichts. Nachdem der Fahrer des BMWs in Gewahrsam genommen wurde und in, die und in Untersuchungshaft verweilte, beteuerte er, den Tod von den beiden Passanten nicht billigend in Kauf genommen zu haben. Laut ihm handle es sich hier um einen Unfall, wie er eben mal passieren konnte.
1: Mhm. Ja.
0: Doch bei der Prüfung seiner Vergangenheit wird klar, dass es sich bei Nebosia um einen Verkehrssünder handelt. Offiziell ist er lediglich wegen Urkundenfälschung vorbestraft. Jedoch wurde aufgrund der Verjährung ein Beacht eine beachtliche Sammlung an Verkehrsdelikten aus dem Führungszeugnis gelöscht. Der Fahrer des X6 musste bereits viermal eine MPU absolvieren. <lacht> Die medizinisch-psychologische Untersuchung gilt allgemein als Idiotentest. Mhm. Und für die, die es nicht wissen, da gibt es extra Vorbereitungskurse und ja. allen drum und dran, weil die Leute da regelmäßig durchfallen.
1: Ja, weil die auch dieser Psychologe vor allem. Also am Schlimmsten ist ja meistens ja. der Psychologe am Ende, der dich halt einfach. Das wurde mir mal so als ich muss den Aufbau Seminar machen, <lacht> <Nein>. <lacht> 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 weil ich in meiner Probezeit einen Unfall gebaut habe, ja. shit happens halt so ne. Aber und dann sagte der Fahrlehrer damit so, der Psychologe ist halt wirklich, auf gut Deutsch gesagt, ein Arsch, weil hm. der sitzt da und fragt dich, warum haben sie getrunken? Und dann hm. sagst du sowas wie, ja, pf, ja, war eine dumme Idee, sonst hm. würde ich das nie machen und so. Und dann irgendwie auch so diese Rückfragen so, ja, aber bereuen sie es, dass sie getrunken, ge getrunken haben und gefahren sind oder bereuen sie es, dass sie erwischt worden sind und so. Hm. Also so ganz fiese ähm, Fragen. Fragen.
0: Fangfragen, richtig. Genau, an.
1: ja. Und auch wenn du denkst, intuitiv, dass du das Richtige antwortest, mhm. ist gerade das, was sich für dich richtig anfühlt, oft genau das Falsche. Ja, Das ja. also, ist richtig tricky.
0: Ja, der bewertet Krise. dann ja auch, ob du wahrscheinlich rückfällig werden würdest und genau. so weiter und so fort. Ja. So. Wobei ich mir auch denke, viermal eine MPU,
1: Warum hast du kann dein Lappen man
0: wiederbekommen? schon mal jetzt drüber nachdenken, ob das... Also,
1: <lacht> also weiß ich kenne nur jemanden, der einmal eine MPU gemacht hat. Mhm. Du kennst ihn auch? Ja. <lacht> ja. Wir nennen jetzt keinen Namen an der Stelle, aber der ähm, musste ja auch ein Jahr, hat er gar keinen Alkohol getrunken, ja. weil er auch regelmäßig dann Urintests machen muss genau. und sowas alles. Und also der hat diesen Vorbereitungskurs nicht gemacht tatsächlich. Ja, aber, aber
0: sagt man eigentlich, sollte man... Mhm machen. Also ich kenne zwei tatsächlich, die eine machen musste, der eine wegen Drogen und der musste auch immer Haarproben abgeben, mhm. richtig.
1: Aber es ist halt so dumm, denke ich mir. Also wie kommt es denn dazu, dass du viermal zu einer MPU musst und warum kriegst du deinen Lappen wieder? Ja, das frage also, ich mich, so, mich auch. Doch ja. spätestens nach der zweiten MPU würde ich sagen, so Bruder, noch einen Verstoß und du hast und Pech. her mit dem Lappen. Ja, ja, also.
0: ja vor allem... Ach, keine Ahnung, ich, ich, also in der MPU kriegst du ja auch nicht, weil du 15 km/h zu nee. schnell gefahren bist. Und auch also nicht wegen Falschparken. Nee, im Normalfall nicht. Also von daher. Da Na gut, wir machen weiter. Mach weiter. Im April 2022 dann der Prozessauftakt. Die Anklage lautet zweifacher Mord, gefährliche Körperverletzung und illegale Autorennen. Denn tatsächlich ist es so, dass juristisch gesehen ein Autorennen auch nur mit einem Auto stattfinden kann, also es muss nicht unbedingt noch ein Gegenpart geben. Doch der Angeklagte überraschte alle am ersten Tag der Verhandlungen, denn der Prozess begann mit einem Geständnis. Mhm. Er räumte ein, mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit im Frankfurter Ostend unterwegs gewesen zu sein. Ich weiß, dass ich allein für das Leid der beiden Familien verantwortlich bin. Das System zur geregelten Beschleunigung habe der 38-Jährige lediglich abgeschaltet, um den Sound des Motors besser wahrnehmen zu können. Ach, oh,
1: voll Idiot.
0: Er selber bezeichnet sich als Autonah, der eben viel Wert auf PS liegt. Er sei schon öfter mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren und nie sei etwas passiert. Ihm zugute kommt, dass Nebosja nicht alkoholisiert war, aber er selber gibt an, dass er seit dem Unfall regelmäßig trinkt, weil er das nicht vergessen kann. Das Urteil lautet anschließend achteinhalb Jahre. Ein Urteil, was für die Familien ein Schlag ins Gesicht ist. Vor allem, wenn man jetzt weiß, dieses, ich sagte ja vorhin, dass das ein Firmenwagen war, mhm. das ist auf eine Baufirma angemeldet und das Quartett, also er und noch drei andere wurden wegen millionenfacher Steuerhinterziehung schon verknackt. Es war nur noch kein Haftantritt.
1: Also ich muss sagen, ich gönne ihm das Leid, mit dem er leben muss, viel mehr als die Haftstrafe. Ja. Und scheinbar scheint er das ja auch zu merken.
0: Also wenn es Na? wirklich so ist. Ich meine, ich weiß, im Gefängnis wird es ja kein Gehörer geben. Ja, aber... Und der war ähm, knapp vier, fünf Monate, war der noch frei, bis er dann in Untersuchungshaft halt ja. kam.
1: Aber trotzdem. Also ich finde halt, wenn du bei also manchen Menschen merkst du ja richtig die Reue. Mhm. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es bei ihm war. Wir waren beim Prozess nicht dabei.
0: Na ja, gut, erst sagt er es war nur ein Unfall und auf einmal. Mhm. Oh, also vielleicht ja, hat auch Anwalt, der Anwalt klar, gesagt. Definitiv.
1: Ja. Der ja. hängt da irgendwie immer mit drin. Aber ja. so trotzdem so ernsthafte Reue und damit leben zu müssen, zwei Menschen getötet zu haben, gönne ich. Weil so das hat er den Rest seines Lebens. Ja. Ne? So die Haftstrafe sitzt ab, dann kommt er wieder raus. Und... Ja.
0: Ja, aber auch ja. diese Aussage, Ich habe das schon öfter gemacht und nie ist was passiert. Ja, das, so ist nach halt so,
1: das ist halt dumm. Das ist halt dumm. Wie dreist ja. kann man auch
0: sein. Ja.
1: Ich denke mir halt auch immer gerade so im Verkehr so, wenn du selber lebensmüde bist, so, dann geh halt auf irgendeine so Rennbahn. Da kann man Och, sich okay, auch einüben. Ich auch auf dem
0: Feldweg so, ehrlich, aber. ja,
1: aber nicht halt da, wo du andere Leute mhm. auch mit in Gefahr bringst, weil die Tatsache, dass vorher nie was passiert ist, war halt auch einfach nur Glück. Ja.
0: Punkt. Ja, du kannst es nie einschätzen, ja, also. also muss ja nur mal die Fahrbahn auf einmal ein bisschen nass sein oder ja. was auch oder immer. Oder Spurrillen. Spurrillen, ja. sonst was, genau. Spurrillen. Ich bin mal mit
1: einer Freundin nach Köln gefahren, da war so ein Schild mit Spurrillen auf mhm. Autobahn und sie so guckte so und sagt so, was sind Spurillen? <lacht> <lacht> gut, nein, Spurrillen, man ja, kennt sie. Ja, man
0: kennt sie. Ja. Ja, das kann so schnell nicht die Hose gehen. Also ich meine, ich bin auch niemand, muss ich ehrlich zugeben, der strikt 50 fährt in der 50er-Zone. Alter,
1: also, du Aber bist gestern wie Speedy Gonzales, glaube ich, mit zwei Reifen um die Ecke bei mir reingefahren, oder? Hey. Du hattest gestern einen richtigen Affenzahn drauf. Eigentlich nicht. Sebo, Sebo. So hey,
0: du, du bist gefahren. Sebastian ist gefahren. <lacht>
1: ich, ich kann Alinas
0: Standort ja sehen. Ach oh Gott, das ist manchmal so strange. Was machst du da und da? Und Warum ja. bist du gerade da? Warum bist wo du nicht fährst zu Hause? du hin? Was machst du um die Uhrzeit im Saalkampf. Richtig <lacht> geil. Auf
1: jeden Fall, ich habe ja dann noch mit Sarah telefoniert und meinte dann, ja. also, ich guck mal schnell, wo Alina ist. Ja. Und dann gucke ich so drauf und ich sehe halt wirklich so diesen Punkt in live so über die Kavita Libretta, so tschu! <lacht> so, okay, alles klar.
0: In <lacht> meinem kleinen Flitzer. Sebo hat Gurkhardt. Guckert fahnen gemacht. <lacht> so ähnlich ist es auch, wenn man da drin ja, sitzt. Ja, ich weiß. Also schon da.
1: Aber es ging so flott, da dachte ich auch so, hui. Ja, aber wir standen auch
0: ausnahms... Also wir standen immer noch lang an der Ampel, aber nicht so lange wie sonst.
1: Aber trotzdem, also wie über die Kavichalige-Pierse, da dachte ich auch so, hm. Aber gut, da ist halt auch nichts los, ne? Das ist halt eine Straße an einem Gewerbegebiet lang, da bei mir, und an einem Krankenhaus lang.
0: Und die Uhrzeit war nicht zu groß. Aber wir sind auch trotzdem jetzt nicht mit 100 allein nein Sorry, wir brauchen unsere früherer noch. Naja. Aber wie eigentlich, ich bin auch niemand, der immer mit 50 fährt, aber so mutwillig irgendwie mit 100 durch die Stadt zu ballern, das ist... Das ist krank einfach. Ja. Das ist einfach krank. Ja, da kann das nicht ganz rechtens in der Birne sein. Rechtens, voll ne? ja. Richtig. Richtig in der Birne sein. ja du also weißt,
1: was ich meine. Ja, falsches Rechtsverständnis. Nein, ja. ja, auf jeden Fall. Das ist halt irgendwie... Weiß ich also nicht. Ja, lebensmüde einfach, ne? Einfach das muss lebensmüde. halt nicht sein. Ich
0: finde immer, wenn du nur dich selber gefährdest, so ja, selber schuld, aber das machst du ja im Straßenverkehr nicht. Mhm, eben. Du gefährdest immer andere. Ja,
1: voll. Deswegen gönne ich solchen Leuten, die das halt aber auch so mutwillig in Kauf nehmen einfach, mhm. gönne ich es auch, dass die so einen Unfall überleben.
0: Ja, ja, schon, aber er war komplett unverletzt. Der hat da halt so einen Stecker fürs Auto, dass du in den Anschnalldings machen kannst, mhm. damit es nicht die ganze Zeit piept. Ein beliebter Trick übrigens bei den Nicht-Anschnallern. Schneidet euch an, Leute.
1: Ja, schneidet euch wirklich an. Kann Leben retten. So. Kann euer eigenes Leben halt vor allem ja. retten. Ich hatte ja, es gab mal hier in Hannover einen Fall, da gab es auch einen schweren Autounfall mit ähm, fünf jungen Erwachsenen, ja. die im Auto saßen. Und alle drei auf der Rückbank waren nicht angeschnallt, alle drei tot. Das war so. der Fußballspieler. Mhm. Ja. Und die beiden vorne waren halt angeschnallt ne, und die haben es überlebt, obwohl die mhm. mit ihrer Seite gegen den Baum geknallt sind. Ja. Die ja, ja, also sind euch rausgeflogen. Die sind hinten rausgeflogen ja. an der Seite raus genau. und so, ja, ja. Es
0: waren 96 Spieler tatsächlich.
1: Junge, also nicht von der Profimannschaft. Nee, aber, ja. aber sollte dahin kommen. Ja, ja glaube ich,
0: ich weiß. in der U18 oder so. keine, mhm. ah, keine Ahnung, wie man das nennt.
1: Ich, ich kenne auch den äh, Fahrer des Fahrzeugs mhm. tatsächlich.
0: Ja, aber und zwar, ich war in der Zeit noch in der ja. Ausbildung, wir waren an der Uni. Und das muss ja irgendwie kurz vor Ostern, glaube ich, gewesen sein. Also irgendein Feiertag war kurz danach. Und unsere Dozentin kannte die auch. Mhm. Und die stand da so voll mit Tränen und sagt so, steigt niemals bei wem ein, der betrunken ist. Schnellt euch bitte mhm. immer an. Also ja. irgendwie, die tat mir richtig leid. Ja,
1: es ist halt auch furchtbar sowas, ja. ne? Also, ja, ja. und dat, ja tut das bitte auch nicht. Schnellt euch an, mhm. steigt nicht bei Leuten an, die betrunken sind. Es bei gibt meiner,
0: Taxis und was weiß bei ich Bei meiner nicht, Mutter
1: alles. war halt auch immer die Regel, sie meinte so, egal was ist, ne? egal mhm. wo du bist und wenn du mich angelogen hast, so, wo du hingehst. Du
0: steigst nicht ein, ruf an. Genau, ruf mhm.
1: mich an, ich hol dich ab und dann gibt es auch kein Ärger. Ja. Und genau aus so einem Grund hat meine Mutter mich tatsächlich mal irgendwie um halb ein Uhr nachts oder so mhm. aus Schwarmstädt abgeholt. Ja, das das, das sind Zicke halt hat, irgendwie ja. 80 Kilometer. Ja. Also das ist, das ist halt eine echt gute Strecke. Gute Strecke. Mhm. Und sie hat mich da abgeholt und war nicht sauer wirklich überhaupt nicht so, redet mit euren Eltern darüber, wenn ihr noch zu Hause wohnt. Die meisten Eltern sehen das so.
0: Ja, bevor was passiert Oder natürlich. nehmt euch ein Taxi. Ja. Also gibt ja genug Optionen. Das ist gut investiertes Geld, glaubt ich. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Gut, genug Halbpredigt gehalten. Aber wir können auch weitermachen.
1: Willst <lacht> du zurück zum Pflanzenpodcast? Ja. <lacht> also, ja. Ich will zurück.
0: <lacht> Nein, alles Nein. gut. Wir werden jetzt auf, würde ich sagen, oder? Ja. Okay, machen einfach
1: eine kurze Folge diese Woche. Ja. Und vielleicht haben wir dann nächste Woche mal wieder ein Thema. Ich weiß gar das nicht, was jetzt ist. Ich glaube, wir haben da auch ein echt beschissenes Thema, muss ich sagen. Das hast bestimmt du ausgesucht. Nee, <lacht> ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, das Thema, das wir schon mal verschoben haben. Ah, nee, doch, doch, doch das geht, das geht, das geht. Warte, 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 warte. Warum bin ich so weit unten? Weiß nicht, ich nicht, guck hier.
0: Oh, ja, da habe ich auch einen das richtig geilen Fall schon mir ausgesucht.
1: Ja. Nächste Woche wird es ein bisschen umfangreicher. Und das wird gut. Nächste Woche, vor allem in zwei Wochen. Ja. an den neuen Rhythmus gewöhnt. Ich frage Alina auch immer noch regelmäßig, wann kommt jetzt unsere Podcast-Folge online?
0: Ja, ich bin morgens immer geschockt. Irgendwie kriege ich keine Benachrichtigungen mehr. Aber ich kriege die. Und dann ja. schreibe ich immer, Kim, ist unsere Folge online. <lacht> und ich wach ja. so gerade auf,
1: so um sieben, guckst du hin denkst so, was?
0: <lacht> ja, hat alles geklappt. Ja, keine Ahnung irgendwie. Naja.
1: Bei mir wird auch die Werbung geschaltet, ganz fleißig.
0: Ja, das ist so. Und unser tausender hat sich erhöht. Skiske. Also hört weiter unsere Werbung.
1: Weniger Schritte bis zur Million, ja. <lacht> Endlich bald reich. Nein, gut. Ah, okay, wir gut. Jetzt Schluss. Ja, genau. Folgt Anima, uns auf Instagram.
0: Promised. Ihr könnt uns immer gerne schreiben. Schickt Sagt bitte unseren Namen noch. Ja unter little.evil.podcast. Sag bitte den ganzen Satz nochmal. Oh, du bist halt da, aber auch irgendwie, also hast ganz schön höhere Ansprüche. Ja. Yeah. Nein, folgt uns auf Instagram unter little.evil.podcast. Könnt uns immer schreiben, Themenvorschläge schicken, wie auch immer. Schreibt uns Bewertungen, gebt uns fünf Sterne und damit verabschieden wir uns für heute. Macht's genau. gut. Bis, Bis dann. dann. Tschüss.